0: Ioan Slavici, Mara, capitolul 12. Două porunci. Nu poate, așa zicea rânduia la breslelor, să intre în rândul stăpânilor decât acela care, pe lângă toate celelalte, a mai făcut și doi ani de călătorie. Așa e bine. Numai încetul cu încetul, sub bună pază, prin multe ispitiri. Numai după ce s-a lovit cu capul de toate zidurile și a dat destule dovezi că e destoinic de a se povățui însuși pe sine, are să ajungă omul stăpân de capul său și povățuitor pentru alții. O știa și hubăr aceasta și ținea ca feciorul lui să treacă și el prin toate ispitirile. Hubăroaia însă nu mai putea să aștepte. Lasă! că atâta om avea și el pe lumea aceasta și viața era numai o tânguire fără de dânsul. Dar vedea cu ochii că i s-a stricat băiatul de când umbla le în lume. Nu mai era ca mai înainte, parcă l-ai fi scos din cutie. Își perduse voia bună, petrecea nopțile numai el știa pe unde și le făcea toate cu deasila. Apoi, feciorul ei nici nu avea Nevoie să-și risipească zilele vieții lucrând pentru alții, când putea să lucreze într-al său și să-i fie mumei sale de ajutor. Gaură în cer nu se făcea dacă bocioacă, starostele, închidea un ochi și nu băga de seamă că mai lipsesc vreo șase luni din cei doi ani de călătorie. Legile, dacă e vorba, oamenii le fac. Și tot ei le împlinesc, după cum le vine la socoteală. Și mai presus de porunca împărătească e porunca lui Dumnezeu, care rânduiește ca tot copilul să vie la nevoie părintelui întrajutor. Era destul o vorbă pusă de Huber pentru ca dorința ei să se împlinească. Huber însă nu voia să pună vorba aceasta, nu-i lui bine și nu-l ierta firea să se umilească cerând de la bocioacă un lucru pe care acesta era dator să nu-l facă. Apoi, el nu putea să se uite cu ochii buni la feciorul său. Nu-l mulțumea deloc. Păi, era de se o rușine că are asemenea fecior. Cu totul altfel și-l dorea și și-l închipuise. Lasă, că nu mai era bun... De nimic în măcelărie, dar răi venea, când i-a văzut cartea de călătorie, să o arunce în foc, ca să nu mai vadă și alții. Timp de un an și jumătate, cât a călătorit, n-a lucrat decât vreo opluni, de aici înainte a umblat hoinar, trăind din banii pe care îi trimisese mumăsa. Cum putea el să-și dea măcelăria pe mâna unui asemenea om? Trebuia să mai umble, să se mai frece prin lume, să-și stâmpere valurile tinereților, ca să-și fie în fire și să se facă om așezat. Și totuși, părintele e părinte. Era voinic băiatul și deștept. Fusese atâta timp chiar prea cu minte. Și poate că rămâind acasă, între ai săi, iar se făcea cum a fost. Nu voia hubar să se umilească, dar... Vrând nevrând, era mai prietenos decât mai înainte cu cojocarii. Va mpea și pe românește când se întâlnea cu Bocioacă, deși Bocioacă știa nemțește mai bine decât el românește. N-ar fi fost Bocioacă vrednic de starostie dacă n-ar fi înțeles unde bate gândul neamțului și n-ar fi știut ce trebuie să facă. Huber era bine cu toți beamterii, și putea, când voia, să facă mult bine, dar și mult rău. Adică, de ce cu o din Lipova să nu se pui bine cu el? Dacă ar fi fost vorba de vreo unul, ar mai fi stat, poate, pe gânduri. Fiind însă vorba de feciorul lui Huber, nu băgau nici beamterii, nici cu jocare de seamă, că nu s-au împlinit încă cei doi ani. Ți-am văzut, băiatul, îi zise dar într-un rând lui huber, voinicom și bun băiat, când îl scoatem, stăpân? Mai are încă vreo șase luni, răspunse Huber. Aș, parcă-i mai ține cineva socoteala. Rânduiala asta e făcută pentru hoinari, fără de căpătâi, iar nu pentru oameni ca feciorul dumitale. Nu-i rușine, nu o să ne facă. Nici pâine de la gură nu n-o să ne ia. Punem pe cetea cu inima liniștită. Nu, întâmpină hubă, să-și facă și el rost ca oricare altul. ți ușor dumitale, grei bocioacă. Bătrâna au duce însă greu de tot fără de dânsul. Am să vorbesc cu ai noștri și-l scoatem, vrei ori nu vrei, stăpân. Chiar acum, de vinul nou. Așa a rămas vorba. Și Bocioacă s-a și înțeles cu Gherghiță, care era cel mai colțos dintre cojocari, ca duminica viitoare, când avea să se adune oamenii de încrederea a Bresley, să pună tot lucrul la cale. Baia mai și șoptii și hubăroaie o vorbă, ceea ce era de prisos. Bocioacă nu era însă numai staroste al cojocarilor, ci totodată și vestit cântăresc de strană care știa să facă deosebire între oameni. Joi seara, întorcându-se din plimbarea făcută până la via părintelui Ioan, Marta îi spuse ca de obicei pe unde a umblat, ce a văzut și cu cine ce a vorbit. Știi că e grozavă muiere persida mare, crei însa. Când o vezi așa, îți vine să crezi că e o sfântă, nu alta." Aleargă însă după bărbați, de ce greu să o vezi. Bocioacă își cunoștea nevasta și nu prea punea multe mei pe vorbele ei. Era femeie și îi plăcea să vorbească despre altele mai rău decât bine. De asta dată însă el se uită cam aspru la nevastă sa. Ținea lucru mare la Persida. Lasă că era o mulțumire să te uiți la ea. Cât de cuvioasă stătea în fundul bisericii, dar ișe dea bine să iasă din mănăstire și să vină la biserică. După ce lumea atâta timp zisese că și-a vândut mara fata. Mie poți să-mi spui ce trece prin minte, zise el așezat, te rog însă în fața altora să nu spui aceasta. Parcă sunt oarbă și proastă, ca să nu văd și să nu înțeleg, răspunse Marta necăjită. Se vede cât colo că e încurcată cu feciorul lui Huber. De unde s ar fi cunoscând, nu știu, dar sunt rău încurcați, încât nu-i mai poți despărți. Lasă-i să fie! Ce-ți pasă? Grăi el și trecu înainte. Fă ca și când n-ai fi văzut și n-ai fi înțeles nimic. Nu credea bocioacă. Îi părea peste putință ca gândul unei fete, ca Persida să nu se înalțe mai sus decât până la feciorul lui Huber. Cu totul altfel și-o închipuia dânsul pe Persida. Și totuși, peste putință nu era lucrul. națl era băiat curățel, voinic și binefăcut, deștept și umblat pe la școli, iar Huber era un bogat și n-avea alt copil. Minune n-ar fi fost dacă fata Marei, și mai ales Mara, s-ar fi oprit cu gândul la averea cea frumoasă a lui Huber. Cu săvârșire, peste putință nu era lucrul acesta. Sâmbătă dimineața, el află de la nevastă sa că a fost multă și frumoasă lume la via lui Corbu. Cănațul a trecut și el pe acolo, dar Persida nu venise și ea. Se întorsese iar la mănăstire. Acum Bocioacă simțea că E parcă ceva la mijloc și nu-l mai ținea locul. Om era și el și nu-l ierta firea să stea nepăsător când te miri cu ce mari nevoi se luptă sărmana aceea de văduvă. Cine adecă să-i vie în ajutor dacă nu el, starostele cojocarilor și totodată stăpânul fiului ei? El era cel mai apropiat, era drept, ba chiar dator să cerceteze și să facă ce poate, pentru ca femeia aceea să vadă că nu e nici ea singură în lume. Pe la amiază zi, el trecu așa, ca din întâmplare, pe la via Marei. Mara alegea struguri, îi lega perechi cu fire de tei și i-a pe prăjinile întinse în cramă. Era destul să vezi, pentru ca să simți că e frământată de ceva. Nu știa ce drept ce s-a petrecut. Că fata ei s-a hotărât așa, deodată, să se întoarcă iar la călugărițe. N-a mai stăruit ca Persida să-i spună. Bănuia însă că națl nu o lăsa nici acum în pace. Și era mulțumită că-și vede fata atât de hotărâtă și de înțeleaptă. Că i-o fi greu? Să-i fie. N-ai ce să-i faci. Trebuia să treacă și prin asta. Dacă e vorba... Mai bine să piară decât să se facă de al lumii. Și totuși, din când în când, ea se oprea în loc cu capul ridicat și își sufleca mânecile Era parcă fica ei suferea de o boală grea, pe care numai timpul și firea cea trainică poate să o lecuiască, încât nu-ți rămâne decât să suferi și să aștepți. Dumnezeu însă nu n-o făcuse pe Mara să aștepte. Firea ei o mâna mereu înainte. Ea trebuia să urnească din loc, să facă ceva. Cum adecă? Fata ei să stea viața toată în mănăstire ca să scape de neamțul ăsta? nu e alt chip de scăpare? Nu poate ea să-l apuce pe neamțul acela de piept și să-l învețe minte? Nu poate ea să-l ia pe hubăr de scurt ca să-și pună la rânduială feciorul? Dar struguri întinși pe rogojină nu puteau să aștepte și Mara iar se punea să-i lege perechi și să-i atârne pe prăjină. Bun lucru, grei bocioacă. Și spor. Dar cum? Așa singură? Unde-ți e fata acea harnică? A ținut Mara totdeauna la bocioacă pe care îl considera cel mai chipsuit om în vala murășului. Acum însă, de când el luase petrică la casa lui, ea se uita la el parcă i-ar fi și ei stăpân. Cu toate aceste, despre Persida n-avea nici el să-i facă întrebări, la care nu putea să-i dea răspuns. De, răspunse ea puindu-și hainele în rânduială, au și ele de lucru acolo în mănăstire. Și nu putea să o lase pe maica econoamă singură, tocmai acum, când i s-au îngrămădit toate pe cap. Simțind că Mara nu vrea să intre în vorbă despre fata ei, gocioacă o apucă mai de departe. Mai ai mulți așa de frumoși?" întrebă el arătând la struguri. Sunt," răspunse Mara, s-au copt bine anul acesta și abia aici coloie o boabă stricată. Păi am mai cumpărat, așa pe aleși de pe la vecini. O să adun vreo două mii de perechi și dacă dă Dumnezeu, o să scot cea mai mare parte din iarnă. Dar cu pădurea cum stai? Nici asta nu era întrebare la care Mara putea să răspunde de slușit. Cam greu, grei însa. Iată de femeie ce sunt, m-am apucat de prea mare treabă. Sunteți, așa se zice, în tovărășie cu măcelarul, urmă, bocioacă, apăsând vorbele. Ferita Dumnezeu, răspunse Mara, fiindcă nu prea aveam bani. Ca să intru într-o neguțătorie atât de mare, m-am împrumutat de la el, cu 10% pe 3 luni de zile. S-a supărat dumnealui acum, că am plătit rata fără ca să m mai împrumut și-ar fi voit ca eu să alerg. Eu să port paguba dacă lucrurile nu ies bine, iar la câștig să fie și el părtaș cu mine. Ei, cam tot acolo vine, grâib bocioacă în glumă. Mai știi ce se poate întâmpla? ta e fată și el are fecior. Marea se uită speriată la el, apoi să plecă iar spre rogojină, ca să ia struguri și să-i lege cu ei. Era grozav de greu și nu știa ce să-i răspundă. Dacă vreun alt om i-ar fi zis aceste vorbe, ea l-ar fi ocărât, deși ar fi adus aminte toată viața lui. Bocioacă însă avea parcă un fel de drept de a se amesteca în treburile ei și ea se bucura că dânsul se și folosește de dreptul acesta și nu-l lasă singură la nevoie. O durea însă, că poate chiar și el să creadă așa ceva, și totuși ea nu putea să zică, ba, îmi pare foarte rău, grei însa mâhnită, că mă socotește atât de slabă de îngeri. Dumnezeu, el singur știe cum vrea, să ne mângâie și cum să ne certe, și voința lui are să se împlinească. Eu, mi-am tras seamă cu mine. Dacă ar fi pe voia mea, mai bucuros i-aș suci gâtul ca unui pui de vrabie. Dar nu mi se cuvine, deși sunt mamă, s-o stăpânesc, fiindcă ei mai cuminte decât mine. Care va să zică ea-l voiește? Întreabă bocioacă cu îndoială. Marea de-te din cap? Nu, zise ea hotărâtă și mândră. Deloc nu-l voiește, dar umblă el după ea. Și nu știi niciodată când îi vine femeii clipa de slăbiciune. Eu stau, săraca de mine, adăugă ea suspinând, pe gânduri. Mă tem și mă tem și nu știu ce să fac. Apoi nu e așa, grăi a așezat. Ai să știi ce trebuie să faci. Ținerețele sună valnice și slabe și trebuie să fie păzite și ferite de ispitieri. La l de aici. El n-are ce să caute la Lipova. Ori se duce să-și facă rândul de călătorie, ori rămâne toată viața lui calfă proastă. Vai de mine! Să nu faci lucrul acesta!" strigă Mara. Cu să fie și mai rău!" Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează audio.eu toate înregistrările cărții audio.eu sunt din domeniu public. N-am eu să ascult de dumneata, răspunse el. Sunt staroste și am să-mi fac datoria. Era, urma apoi mai mult așa, pentru dânsul, să închid un ochi, fiindcă o vedeam strâmtorată pe muma lui. Dar când a la mijloc și altă poruncă mai tare, la asta mă supun, are să se ducă iar grija noastră e să o găsească pe Persida, măritată când se întoarce. Îi găsesc eu, bărbat, zece la fiecare deget. Nu dorea nici dânsa ca altfel să fie. Duminica apoi, când oamenii de încredere ai Breslei s-au adunat, starostele a tăcut, iar în urmă, când Gherghiță a adus vorba la băiatul lui Huber, el a zis numai, să o lăsăm așa. Mai are vreme. Să se mai coacă." Și tot cam așa se gândea și Națl, el însuși. Nu mai avea el ce să caute pe aici. Atunci noaptea, după ce s-a despărțit de Persida, el a alergat pe dealuri, ușor, parcă n-ar fi având pământul sub picioare. Îi venea să se ducă și tot să se ducă, încât să-i se piardă urma și toată lumea să-l uite. Numai ea singură să-și aducă în toată clipa aminte că el a voit și a putut, dar s-a stăpunit fiindcă atât de mult a iubit-o încât s-a dus pribeag în lume, numai ca dânsa să poată trăi nesupărată. Atât simțea, atât știa, atât îi era gândul. După grele și îndelungate frământări, sufletul lui era ajuns în sfârșit la o hotărâre care îl înălța la o senină liniște, căci nimic nu îl ridică pe om mai sus, decât gândul că poate însuși să se biruiască pe sine și să lepede de la sine ceea ce îi era mai dorit în viață. De aceea, ziua următoare, când a dat față cu burdea, era ca și când un demon ispititor i-ar fi ieșit în cale. Nu!" strigă el scrâșnind din dinți lasă mă în pace. Știu, nu mă îndoiesc că ea are să se ducă, dar eu nu mă duc." Ai să te duci și tu," îi răspunse Burdea răzând. Am văzut-o acum eu însumi, cu ochii mei. Am vorbit cu ea și știu că ai să te duci." Vine așa deodată o clipă în care ți-o aduci aminte. Parcă ai fi văzut-o în aievea și atunci nu mai poți. Sunt om și eu." Și nu poți nici tu să fii mai altfel decât mine. Iar eu aș da tot ceea ce mi este mai scump și sfânt pe lume pentru o clipă în care aș putea să cred. Nu să știu, ci să cred numai că o femeie ca dânsa mă iubește. Mă cutremur. Îmi dau seama ce înfricoșat fior trebuie să te cuprindă pe tine când îți zici în gândul tău și tot mă iubește. Dar nu mă iubește!" strigă națul. Nu poate, nu are de ce să mă iubească!" Minți!" îi zise Burda liniștit. Atât de bine știi că te iubește, încât te minți tu însuți pe tine, numai ca să nu mărturisești mie adevărul." E o prostie nemaipomenită!" Urmăi el râzând. Eu am văzut-o, am vorbit cu ea și știu că te iubește!" Toți care v-au văzut împreună știu și ei, dacă au ochi, că vă iubiți. Și vrei ca eu să cred că voi singura nume, voi nu știți nimic? Stați la îndoială, nici nu credeți măcar că vă iubiți unul pe altul. Vezi, dânsa e mai cinstită decât tine. Știe și nu se sfiește să mărturisească. Dar de ce vă iubiți? Asta nu se întreabă. Au în lumea aceasta toate lucrurile câte un pentru că iubirea e din altă lume și se ivește din senin, fără ca să știi de ce. Se dă pe față fără ca să știi cum și te duce fără ca să știi unde. Ai să vii asta seară cu mine. Ai să mă rogi să te duc cu mine la via lui Corbu. Ai, uite, vine așa deodată când nici cu gândul nu te gândești. Sunt și eu, răspuse Națul, când e un fel de soartă neîndurată la mijloc. Mi-a parcă stau la marginea unei prăpăstii și știu cam să mă prăpădesc dacă nu mă duc înapoi. Dar adâncimea mă adimenește, capul mi-a mețit și sunt în toată clipa gata să închid ochii și să mă arunc, fie ce-o fi nu e pentru mine femeia aceea. Nu sunt eu pentru dânsa. E o nenorocire că ne-am văzut. Și singura noastră scăpare e să nu ne mai vedem. Parcă de la bunul vostru placa târnă, grei burdea, răzând iar în bătaie de joc. V-ați văzut pentru că trebuie să suferiți. Și vă veți mai vedea câtă vreme nu s-a împlinit măsura suferințelor. naț de te cu din cap. Ar trebui, zise el cuprins de adânc mărăciune. pentru ca să poți judeca, să știi ce fel de om e tatăl meu și ce fel de femeie e muma ei. Nu, urmăluându-și având. Însoțirea noastră n-ar putea să ducă decât la moarte de om. Prea mult a suferit sărmana mea mumă și n-aș putea să văd că încă mai mult să sufere, uite, vine o clipă că nu mai știi ce faci și ai barda în mână și îi dai în cap cu ea. N-ar fi trebuit, dacă n-ar fi fost el cum este, să părăsești școala și aș fi azi om de dânsa. Ești un nebun. Îl întrerupse burdea. Ce-ți pasă? Parcă însoțirea omenească e ceea ce căutați voi. Parcă popa și părinții au să-și mai vâre și ei nasul întreburile voastre, ai să o prinzi odată într-un colț și oameni sunteți amândoi. Națul se cutremură în tot trupul. Îi venea să-l apuce de piept și să-l scuture, încât să-i clănțănească oasele. Icoană sfântă din altar, strigă el ridicând mâna, mai bine rup carnea de pe oase decât să sfărâm idolul la care mă închin. Așa ziceți voi cu toții, până ce nu vă săturați de a vă închina, apoi luați icoana și o terfeliți, pentru ca să scăpați." Grăii Burdea, în vreme ce națl îi făcea mereu semn cu degetul că nu, și nu, și nu. Seara, el cu toate acestea s-a dus la via lui Corbu și era parcă nu mai era om pe lume când a aflat că dânsa n-a venit, nici n-are să vie, că... S-a întors iar în mănăstire. Mai zici și acum că nu te iubește?" Îl întrebă cu răutate burdea. Ai să faci pe dracu' un patru ca să o scozi din mănăstire." Națl nu-i răspunse nimic. Un singur gând îl stăpânea să fie singur și să meargă, să alerge, să cutreie revoi și idealuri. Și-o vedea mereu pe mumă sa, stând singură în măcelărie. Și inima-i sângera, încât îi venea să răcnească tare, ca să răsune toate văile și să se cutremure tot ceea ce are viață și simte durere. Nu, el nu putea să plece, nu putea și nu putea. Sărmana lui Mumă, atât îi mai rămânea în lume, atâta atât atâta mângâiere și lumea îi se lumina când se gândea că poate să îndulcească viața ei. Celelalte vin, își zise el, și trec în cele din urmă, încât numai din când în când îți mai aduce ca prin vis aminte de ele. Zilele veneau însă și treceau una după alta și nicio o știre bună de la bocioacă. Și cum zilele treceau, huber se făcea tot mai posac, iar nevastă sa tot mai neliniștită. Om trăit în lume, Huber, știa prea bine cum trebuie să fie venit lucrurile. Că bocioacă nu mai vine. Și-ar fi voit mai bucuros să fie pălmuit în fața lumii decât săpață rușinea de care se temea. Și totuși, el nu era supărat pe bocioacă, nici pe cojocari. Ei aveau dreptate. Ei făceau numai ceea ce erau datori a face. Nevasta lui însă L-a pus să se umilească, iar feciorul său l-a făcut de bajocul lumii. Ai vorbit tu cu bocioacă? întrebă în cele din urmă Huberoaia. Ori mi-ai zis numai ca să mă amăgești că ai vorbit. Hubăr se uită lung la dânsa. Ba, în adevăr, am făcut prostia aceasta, îi răspunse el, ca să scap de gura ta. Adau se apoi peste puțin cu amărăciune. Nu știu cum vei fi vorbit, dar văd că nu o să iasă nimic din toată treaba. Adică ce vrei să iasă?" grăie el. Tu vezi că de câteva zile nu mai dă pe acasă? Numai el știe pe unde o fi umblând și cum și-o fi petrecând nopțile. Și dacă vezi tu, nu sunt nici alții orbi." Cum să scoată ei stăpân pe un asemenea nemernic?" Mare rușine!" Dacă ești tată și nu-i porți de grijă, întâmpină dânsa necăjită, le știi toate, dar nu te-am văzut și pe tine odată să faci ca alți părinți, să-l iei de scurt și să-l întorci în calea cea bună. N-a fost el așa, tu știi prea bine că n-a fost, dar ce poate o femeie ca mine dacă tu să taci, întrerupse el cu asprime, tu și numai tu l-ai stricat îndopându-l cu bani. Nu așa m-am făcut eu, om. Uite, așa cum oi fi, cu toate păcatele mele, stau pe amândouă picioarele. Fiindcă n-am așteptat ca alții să-mi aștearnă culcușul. Trebuia să-l lași și pe el, să se lupte cu nevoile vieții. Cum l-ai făcut? Așa să-l ai. Eu nu mai vreau să știu de el, nici să-l văd în ochi. Nu mai voia, Huber. Dar... Tot tatăl era feciorului său și nu mai avea stâmpăr, nu-și mai găsea tigna obișnuită și clocotea parcă ceva în sufletul lui și chiar nevrând trecea mai des decât de obicei pe la macelărie că în sfârșit, știind că lumea se îngrămădește, națle era la locul lui și cântărea carne pentru o slujnică. Atunci când tatăl său intră tăcut, și se așeză pe un scaun din fund, lângă nevastă sa. Dar tu ce te-ai făcut? întrebă el după ce slujnica plecă în urmă cu carnea. Era pe sfârșite. Nu sunase încă peste drum de intrare, dar lumea a începuse să vie la biserică. Și Națl luă măturișca și începu să adune fărmăturile de pe butuc ca să le arunce, ca de obicei, în coșul de lepădături Unde-i fost De n am mai putut de câteva zile Să punem ochii pe tine? Întrebă iar Huber Națl Dete te fărmiturile în coș Apoi luă cârpa Și început să șteargă cuțitele Unul câte unul Și să pună apoi pe fiecare La locul lui Mai auzit tu pe mine? Strigă Huber răstit Națl Lăsă pe butuc barda pe care o ștergea și se întoarse cu cârpa în mână și răzând spre tatăl său. Dumneata știi foarte bine că te aud," zise el, dar nu-ți răspund, fiindcă nu pot să-ți spun unde am fost și ce am făcut." E foarte rău." Nici eu nu zic că e bine," răspunse națul și se întoarse iar, ca să șteargă barda și să o pună la locul ei. E foarte greu să cerți pe un om care își mărturisește vinovăția. Huber însă ținea să-și certe feciorul și nepăsarea aceasta îl scotea din răbdare. Nemernicule, zise el cam tare, să nu mă ei în de joc, că de ți-ar fi barba de un cot, tot îți trag palme și te dau afară. Aici eu sunt stăpân. Națl așeză barda ștearsă la locul ei și se întoarse iar spre părinții săi. Drepturile de părinte și de stăpân nu poate, zise el, nimeni să ți le ia. Dar te rog să nu te folosești de ele aici, fiindcă trec cu oameni și rușinea nu cade numai asupra mea. Rușinea, mi-ai făcut-o tu, prisos. grei hubăr încet, aproape șoptind. Tocmai fiindcă ți-am făcut-o eu, nu mai adăuga și dumneata la ea. Nu, urmă hubăr tot încet. Vreau să știe lumea că eu știu ticăloșiile tale și nu ți le trec. Tată, grăin n-ați așizat știu ce te mâhnește și-ți dau dreptate. Am să plem mâine dacă vrei, chiar azi, și n-aș voi să ne despărțim certați. Eu vreau să știi, răspunse tatăl său cu asprime, că n-ai ce să mai cauți la casa mea dacă nu te faci om cum se cade. Fă ce vrei." răspuse națl, întorcându-se iar la cuțitele lui. Nemții bețivi, adăugă apoi peste puțin pe românește, se ceartă ca niște orbeți. Da, urmă apoi iar pe nemțește. Ei au dreptate dacă ne iau în bătaie de joc. Asta a prins. Huber se ridică și se uită mânios la feciorul său. Dar nu mai urmă înainte, ci se depărtă fără ca să se mai uite înapoi. băroia, care stătuse tot timpul cu inima încleștată, rămâind acum singură cu veciorul ei, începu să șteargă i vite una câte una în ochii ei, în vreme ce el își făcea de lucru cu închiderea măcelării El nu o vedea plângând, dar știa că plânge ori, are să plângă, și era foarte greu să se întoarcă spre dânsa. După ce încuie dar ușa despre uliță, el se așeză tot cu spatele spre dânsa pe scaunul de lângă butuc și rămase cu mâinile pe genunchi, cu ochii închiși și cu capul plecat în jos. Nu mai simțea, nu mai gândea nimic. Era istovit și toate îi păreau apustiu. Ea a început să plângă pe năbușite. Mamă! zise el în cele din urmă, întorcându-se spre ea. Nu plânge, că o să ai de aici înainte de ce să plângi. Pe mine nu mă mai vezi. Nu plânge, că se întâmplă o nenorocire îngrozitoare. Eu nu știu ce fac dacă mai dau cu ochii de el. Ea șterse lăcrămile, apoi se ridică și se uită cu un fel de frică la el. Nu e lucru curat, zise ea. Și Dumnezeu știe dacă nu e cineva care s-a la mijloc ca să tulbure liniștea casei mele, urmă ea cu asprime. Știe și nu iartă, fiindcă e mare păcatul. Naț se uită câtva timp tremurând la ea, apoi își luă pălăria și se depărtă, cuprins de sâmțământul că, de aici înainte, el stă singur în lume.